0: Hello， 大家好，我是 Howard。Hello，
1: 大家好，我是小鹿。
0: 今天是11月18号，星期四。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。
1: 透过和世界各地的你们串联，让我们更了解事件
0: 。社群方面，我是看到有一个很有趣的题目，嗯、就是有兴趣的人可以搜寻一个关键字，就是、跟猫猫狗狗比较有关
2: 。
0: 嗯,嗯叫做 Dog Phone， 狗狗的电话，让狗狗或者猫咪可以呼叫主人的这个。呃，看起来是一个新产品的研发的消息嘛？嗯嗯可是我觉得更大的是讲说、欸，很多人因为疫情的变动开始要回到实体上班，结果猫狗出现了一些些分离焦虑的状态
1: 。哦，因为疫情时代是就是都在家嘛，然后猫狗就觉得我身边一直有人，有恃
0: 宠而骄，呃，不是啦，哦、<笑>对，就是觉得反正都在啊。<笑>
1: 这是猫猫的部分，对、嗯、狗的话，应该就是觉得很很融化吧，它心里就是觉得、哦、哇，它自己的主人每天都陪都陪它
0: ，对<笑>对啊，对，但是因为主人还是要回去上班，就不、嗯、不不是那么可以，也许像之前长时间 work from home， 那就会有一些些，不是没只啦，但就是我觉得猫狗把它们想成是。跟人一样，我们每个人的个性这么独特，猫咪狗狗也是啊。就每一只的个性其实都不同，像我们家两只猫咪就差很多。就是黑宝，我们家一只橘宝，一只黑宝嘛，两只都圆圆胖胖的，但是就一只是三花猫，偏橘色，所以叫橘宝；，一只全黑、嗯。那黑的这只看起来很高傲，可是它其实很容易分离焦虑、哦嗯
1: 、然后呢，那橘宝就是心态是比较呃平和，它比较臭。是
0: <笑>他就是只要有一个沙发就可以躺在那一整天这样子的猫咪，它很可爱啦。那那黑宝就是比较容易会会觉得，诶、欸，怎么不陪我？或是诶、欸，你去哪了？或你怎么那么久？就很明显你从它动作里面感觉出来。可是它又不会想要完全的让你知道它很担心，或是它很焦虑、就是，所以它会盯。有呃，就是女生本还蛮多女孩子有这种个性的
3: ，对
0: 对，所以也是很可爱，可是就会觉得啊，就是放宽心，放宽心这种感觉。对，所以看到这个 dog phone，、哦、虽然它是取名叫狗狗的电话，可是报道是显示说，哎、欸，现在还在研发当中，那猫咪应该也会适用才对。可是实际效果如何？就是让他们去拨一个球，很简单，哦、就猫狗去拨一个球就会。开启一个通话，那等于主人这边就会 prompt，、oh. 就会跳出说：“哎、欸，你家的猫咪、你家的狗狗打电话给你，那你赶快接通以后就用视讯
1: ，让妈他们可以看得到，看得到你现在
0: 在哪、你在干嘛。”嗯，哦、oh,
1: oh, 看得到现在在哪？那我可以拿来用，可<笑>以我未来
0: 给人吗？<笑><笑><笑>
1: 对呀、啊，这个哪是猫狗需要，我本人也需要吧？拜托，我就说跟
0: 人的个性很可以比你啊，一
1: 个球。<笑>
0: <笑>那我们的视讯电话不就是这样了吗？
1: <笑>哦，我觉得想要用比较懒的方式
0: ，<笑><笑>太好笑了。哎对我觉得是一个很可爱的题目啦。哎、大家也注意一下猫狗的情绪、嗯，因为说真的，猫咪我是因为养了黑宝才知道猫咪原来也会焦虑。哎，就黑宝是吃过抗焦虑的药的、啊。嗯，他会太担心，然后一直看不到人，就过度理毛，一直整理自己的毛。它的啊对啊，它的毛就比较稀疏。
1: 好难过、哦，
0: 就猫咪跟人其实一样，啊、他们会有一些情绪，对对对，心理的需求、陪伴啊等等，只是又不一定每天可以一直陪他们玩
1: 。哦，对啊，你那么忙，早出晚归的，嗯。那你如果回来一直抱黑宝，就狂抱他，一直跟说我很爱你，我很爱你哦，这种就给他用爱浇灌他，这样那他会毛？他可
0: 能会抓我，<笑><笑>就,<他><笑>就是他、那個、他就很傲娇啊，就是就是他喜欢你在他旁边，可是你一直抱他，一直玩他，一直碰他，嗯、他又会觉得不爽就走掉，<笑>就跟人一样啦，就是你看人如，如果一个小孩你都不理他、嗯，然后回家又一直抱他，<笑>哦。大概就是这种感觉吧
1: 。好，我有我决定以后养狗好了，<笑>简单。这个太傲娇了，没有办法。我自己本身就已经就是个性难搞了，再养一个个性难搞的猫是不行,不行不行。不会啊
0: ，没有，我觉得都是看个性，就猫狗也是一样，个性要要看，真的很难讲。<笑>好，所以轻松的话题，大家注意一下自己身边毛小孩，或者是真人小孩，还有大小孩的心理健康，跟大家的
4: <笑>
0: 可以去搜寻 dog
4: phone
0: 正在研究当中的、那個、狗狗电话。好，我们来整理一下今天、欸、真的有在打键盘的声音。好，我们来看一下今天的几则重点消息、喔好，我们今天会跟大家一起盘点，又是中美哦，最近真的是火线上的题目。中美现在又要谈什么呢？嗯、在预备要讲军备管制
1: 啊，这个大条啦。嗯
0: ，好，这是外交上的热题。那第二题呢，我觉得是公共卫生的热题，是辉瑞，辉瑞的药它允许其他药厂防治。那这样子算下来的话，总共四十亿人有机会可以受贿，我觉得这算是好的消息。嗯、所以等一下也来关注一下细节，孔医师一定也看了很多。你看，全球七十七亿人里面的四十亿人哦、呃，过半有机会受贿、哦。对，嗯，那延续的四十亿呢？我们第三题讲到日本为了要振兴经济，要放出四十亿，那可能会让大量的热钱进入到股市当中。我们来看看这个日本振兴经济的消息、嗯。好，最后一题则是联合国，算是我们慢新闻的追踪。联合国跟首富之间的，算到恩怨情仇吗？还没有到恩呢、啊，就是联合国跟好像没有恩首富马斯克之间的互相放话。现在联合国正式来回应马斯克，了，因为马斯克既然说，哎、欸，好啊，啊要要有钱人捐钱来做好事，或者是帮助。达成永续发展目标，那嗯，我就来捐钱。嗯、那现在首首富跟联合国之间的对话，我们有后续的追踪。那大家也可以思考跟讨论。我们也看到了一些分析啦，讲、嗯、到说，到底呃有钱人的社会责任应该怎么看待，会比较理性或是比较好呢？我们待会来看看。嗯、好，那我们就从第一题开始，外交的热题，中美的军备管制谈话，我们现在了解到多少？
1: 外习会之后呢，发生了两件，紧接着就发生两件外交上面呃需要关注的会谈。嗯，那第一个我们跟大家分享的这个会谈是即将要发生的是针对中美之间的军备管制要进行一个谈话。但是呢，美国白宫的国家安全嗯、呃、会议当中有说，这个不会是正式的会议啦，那不会跟美俄会谈等级相比。为什么他要这样子出来还颊呢、嗯？是因为讲到军备的管制，这个对于两国之间。呃，威力和阻力非同小可。嗯，那我们来举一个呃这个例子好了，嗯、就是美俄之间的会谈。当时到底是多严重呢？啊、呃，一直都有一个美俄之间啊、呃，现在虽然已经有一个新版了，就是战略武器要消卷的消减的条约。嗯，那他们是限制两国部署的核弹头总数有一个上限，核弹发射器有一个上限，还有你的弹道飞弹，呃，潜潜射的弹道飞弹，还有重型轰炸机的数量，都是规范的非常非常清楚的。那这种呃。呃，针对军备之间限制的条约通常有一个年限，那它通常有的时候会要延长。那以美俄之间非常严格的这种军备条约来说，还会在第三地来签署。那也就是说，这种军备之间的互相限制，其实是很很前置。两国的军事上面，可能需要一个恐怖上面的平衡，就是互相的贺阻拉阻者、嗯。那美中要谈这样子的军备管制，当然外界会很紧张，所以这个。赶快，美国官方就出来说，这个是一个非正式的会谈，不是像美俄之间的这种会谈等级。好，那、嗯、这是第一个可以关注的看点。那另外一个呢？紧接着拜习会之后，马上下面的人在做什么呢？就是美日韩哦、呃，这些高层，包括了像是呃国务院的第二把交椅，我们说 Wendy Sherman， 还有日本的外、嗯、呃外务省的事务次官，还有南韩外交部的第一次官，就是、呃除拜习已降的，接下来的这个几位呃高阶的外交人士也召开了第三方的高层会议、嗯，那算是就是外交副部长层级的这些会谈。那所以就是说，拜习之后好像是两个人给了一个大方向或框架，当然还有很多各自解读的空间、嗯。但接下来后面要忙的事情还蛮多的
0: 。这个美中之间预备的战、呃、军备管制谈话。消息我我这边看到，应该小鹿这边也是，就是从美国白宫的国家安全会议 （NSC） 对外表示的。好，那也强调了说不是正式的会谈，可是消息其实还非常非常的少、欸，哎，只说寻求美中会寻求进行谈话，可是详细的详情其实都还没有释出，就是几月几号啊？那会用什么方式举行啊？细节等等。所以我想放这个消息，也是要看看大家。那真的真的非常少，就是所有的所有的新闻快讯都是大概才几行而已、嗯
2: 。那只
0: 能让大家去看看。只是有一个延续的呢，是美国国会、哦、其实也有提出，美国国会的一个美中经济及安全审查委员会有新的年度报告，其实也有提出来，嗯、是刚刚才我们开播前才呃。从外电来的一个消息哦、喔，就这个报告里面讲到说，解放军的现代化严重削弱了台海的威慑效力。我知道有人念削弱，好，反正削弱台海威慑效力。那中共已经具备或是即将取得初步犯台的能力，就是美国国会的委员会的报告。那也说美方应该要怎么做呢？他们自评说，美方应该要强化威慑可信度。同时加强台湾军售能力，台湾军售能力的意思，讲、嗯、的就是美国卖更多的军备给台湾，加强台湾的呃军事武装的能力。所以这是美国国会的这个、嗯、叫做美中经济暨安全审查委员会，就专门是处理美中的经济跟安全、嗯。那意思就，我想这也不是。嗯，并没有更新到大家的认知啦，因为我觉得我们大家知道，就它意义层面比较高的是、嗯、哦，美国国会内部的委员会发布了报告。嗯嗯
1: ，其、嗯、实我觉得很有趣，而且特别重要的原因是我们都不说现在是美中冷战了，因为前一阵子他就美中热战这个来譬喻，就是说现在两国的紧绷的状态。嗯，那很明显，拜习谈完之后稍微有一些些降温、嗯，但是马上就要来谈这个关系是重中之重，就是两軍,军事管制。对,对啊，所以这个时间点蛮蛮奇特的。嗯
0: 、是因为前两天大家都看点，才觉得说，哎、欸，美国很蛮明显，其实感觉到更重视跟中国的经济贸易来往。但是接着美国的国家安全会议又提出说，哎、欸，我们安全方面也要跟中国好好来谈一谈，到底是给外界释出这样的消息吗？那大家持续到底如何，我们就继续看。嗯。好，我们第二则则是来到全球公共卫生，辉瑞的口服药允诺了、许可了，说，诶、欸、可以来仿制我们这个 COVID 19的口服药。那也很谢谢医师一直跟在在跟我们房间里节目里面 podcast 收听的大家都在整理讲到了，所以我想我们这边应该是。呃，比没有在我们节目里的人都更了解口服药的进展哦。从默克到后来辉瑞出来的新报告跟新闻稿，大家都有有听到。应该说辉瑞，我的认知还停留在新闻稿啦，就报告细节，医师我还没有还没有机会请教到医师。不过从默克到现在辉瑞呢，我们知道辉瑞这个药的新闻稿公布出来，效力也是很不错的，都可以降大幅的降低重症的风险嘛。那辉瑞还有总部在日内瓦的一家药品。专利池、哦，嗯，这家机构呢，他们正式签约了啊、哦，这个叫 m a d i s o n s Patent Pool。那他们十六号，也就是前两天才签约，就说这个协议是让辉瑞的口服药在获得使用批准之前就已经达成、嗯，那可以大大的增加更快结束疫情的希望。意思就是说，呃，也跟联合国的卫生组织签署了协议说，说批准仿制药。的制造商来生产制造辉瑞这个实验性的 Covid n i 那可以解决多少国家的难题呢？预估解决九十五个中低收入国家的难题，因为仿制的成本理论上应该会比较低一些
1: 。嗯，那这个其实也是来回应，就是说，其实疫苗啊开发啊这个好像是你知道有资源或者是有研发能力比较前端的，嗯，呃、国家他们。一开始就布局得好好的游戏，呃，不能不能说游戏啦，就是这个运作的制度这样子。嗯、对，那那如果他要解决，更是嗯、呃、不平均，或者是要解决那发展相对就是比较落后的国家，嗯、他们取得疫苗或是大量有效的这个嗯、呃、各种的药品的这个成本就是比较高，所以那有没有比较真的就是可以平均的让？这个地球上面的人，就是从疫情上面赶快脱离出来、嗯，所以现在大家是在从这个高度去看现在惠瑞他们做的事情
0: 。九十五个国家中低收入的，当然包括的列表还蛮多的，不过这边也有一些淡叔有提到说，嗯，辉瑞在官网有说到嘛，就是他们这个药效啊如何如何的，可是这个。协议，我这边也关注到的是，有一些疫情还算是在大爆发的国家，但是却不在这个规范里面，包括巴西。嗯，因为巴西虽然有一家的巴西制药公司可以生产辉瑞的 COVID-19 药丸可以出口，可是这个药不可以在巴西生产通用型的药物，所以说变成说巴西可以生产制造出口，但是对巴西人来说。反而不是直接的有帮助。那后续这些协议的细节，当然还要在，一定会在谈的，因为有需要就是有需要，而且各国没有什么理由不去买这样子的口服药物啊。对，所以现在大家在思考，就是后续要已经在布局了啦，就怎么样可以用比较低的成本来取得这个对大家普遍重症特别有效的药物。对，那大家就看。辉瑞跟默克这两家现在的发展情况，还有跟各国签署的情形。好的，那我们第三则经济方面的消息是日本。日本这个消息，我看到标题还有内容就觉得，哇，接下来日本的股市是不是会出现重大变动呢？
1: 嗯，除了变动之外呢、嗯，还有在产业方面也有比较大的刺激。不过我们这边改一下我们的量体上面的描述哦、嗯，这个用的单位呢是40万亿日元，那大约是、呃、兆对照，然后大约是、嗯、呃新台币可能快接近10万亿、嗯，所以就是十兆对哇很强。那这个是这个单位是刚刚履新的这个日本首相岸田文雄他亲一季的。这个新一轮的经济刺激计划，那这个是我们刚才讲的这个快要新台币十兆，它要投入的是。呃，刺激股票市场当中，而且那接下来还包括了，就是十兆的日元，嗯，哦，十兆日元要提高在日本的国内的半导体的产量，那甚至还有相关的十八岁到十八岁以下的日本民众也会收到一些发放的刺激的呃金额，也就是说，在不论是市场上面啦，经济活络上面啊，甚至是以垂直产业来说，现在呢，这个刚刚上任的岸田文雄，诶，是有很多。呃，想想想法，而且直接要执行出来的，所以就会说，嗯、<咳>是不是放大招？嗯、
0: 是放出很多的，算是优惠刺激吧。之前翠翠其实就有上来跟我们提到，呃，民众已经在讨论说，那后续发放的一些细节怎么发，那怎样怎样才好等等等。因为这次牵涉到的是十八岁以下。哦，很像是在发零用钱给所有人，所以连十八岁以下哦的日本青少年，他们也都可以得到大概台币五千六百元，也就是日元大概十万左右这样子的，呃，你、嗯、知道怎么形容零用钱，或者是补助刺激啦，而且是发现金，所以很直接。那但是。既然有多的钱或者这些所谓的热钱，的确，翠翠当时也有跟我们补充到了嘛，就是有一些家户他们是蛮需要一些民生补给的，这个当然就不是拿来做多余的投资，对。可是额外的有有热钱的人，或者说有你说手边有可支配所得更多的人，他们可能就会投入到股市来说，但对股市当然是好消息啊，因为从疫情到现在，日本的央行其实已经。很家族马力去进入日本的股市了，所以日本的股市其实一路是往上走的。那日经225的指数期间最大涨幅也超过 88%， 这个就可以显示出股市的热度。那现在又一直继续放水，其实就我觉得可以参照的对象是美国啦。就美国的股市其实很大一块。上个礼拜 Rachel 不是也上来跟我们讲到说，哎、欸，全球经济的数字很多时候。你看成经济成长啊，或股市成长，有很大一块当然是政府的补助所达成的，对。那我们就继续看看日本这边的情形。那现在这样大量的释出以后，它当然经济跟政治绝对没办法切割开来，所以大家也有许多不同的意见跟想法。那这次发展出来呃发出来的优惠，再整理一下，就是给嗯年轻人十八岁以下。还有另外就是受到疫情影响的每一家企业也都发大概14万台币、嗯，呃，不对哦，我刚算错了，刚讲是10万日元，我的数数学换算错误、嗯，对，所以这样换算下来其实是更高的更高的台币金额，应该就是说大概3万台币才对，啊、呃，这个给企业的是250万日元，所以这也是蛮蛮高的一个金额，所以不论企业类型怎么样，嗯、呃，都会有很高的。政府支出嘛，那另外就是小鹿刚你提到的半导体，还有另外第三面向就是日本政府还会播出五兆日元的财政投资、嗯，还有贷款给大学基金来鼓励高等教育
1: 。嗯，所以不会是一口气全部投入股市啦，也是会各方面你知道，就是分散不同的使用钱的这个方法，就是希望整个最后目标是刺激经济。嗯。不过说到使用前的方法，哇，下一题真的蛮有趣的。嗯、呃，看到这个联合国还有 Elon Musk 两个人，我我在看整个中间的呃他们的对话、啊，虽然隔空，那我就觉得很像，嗯、呃，在企业当中啊，也会去跟，就、嗯、是说内部或是外部要一笔预算，嗯、那通常就有一个人出来跟你说，嗯、好啊，你跟我说这个预算你要怎么用，嗯嗯然后怎么发挥你目标上面的效益，嗯嗯那只是这件事情现在是发生在联合国要解决饥荒的这个负责的专责单位跟 Elon Musk。身
0: 上，我觉得你讲得很生动，就是这个感觉。可是现在他们好公开哦、喔，就是直接在大家面前办公，对讨论的感觉，对，就很像要要怎么形容？就是有一种呃给钱者跟受款者的关系，有点像赞助单位跟受赞助受的。因为我不知道大家有没有认知或者是想法理解到说，其实赞助商。并不是凯子<笑>，就是赞助商，他其实往往是带着很高的期许，尤其是赞助金额越高的时候，往往会比主办单位还要更对活动有主控权哦，甚至有时候会是这样子。那主办单位如果没有执行好的话，有时候甚至是要写报告的。但是当然也有所谓的像天使投资人一样的好，但我们现在看到的就是马斯克等于就是说好，那。你要把你们的预算表列出来嘛？就是各个联合国各项到底哪边需要花多少钱？那他看完要觉得合理，他才清楚以后他就会立刻卖出价值超过六十亿美元的特斯拉持股，而且捐出嘛。对，那现在呢，联合国已经啊，联、喔、合国的粮食计划署已经在官网公开了这笔钱的用途说明。嗯、那里面的确切跟大家分享一下，总共六十六亿嘛。那预估是嗯,嗯,嗯对，用在43个国家跟4200万人可以免于饥饿。那66亿怎么分配呢？里面的35亿，也就是过半哦，会放在采购食物跟运送。那食物的储存啊，还有陆海空运送的成本都包括在里面。那另外的20亿呢？哦，这边讲的都是美金啊。另外的20亿是提供市场可以运作的地区。现金跟食物券就是所谓的 food voucher， 或者是直接提供 cash 哦、嗯，那就是好直接的发放，那就是帮助呃各地的人士可以自己去购买他们需要的食物来，并且促进当地经济。嗯，再來还有七亿是放在设计、扩大、管理跟实施的这些国家建设上面，都是跟食物供应有关的，还有还有包括刚刚讲到的现金食物券的发放。嗯也需要这些所谓的 logistics， 还有 infrastructure。嗯、那最后的四亿呢，是放在全球跟地区的营运管理、行政等等的事项，包括供应链啊、航、啊、线啊、物流监测，就是这些 monitoring 或者 administration， 比较偏行政费用啊，都很高。因为刚刚讲的这些都是，我觉得已经讲到对数字已经不知道这是多少了
1: 。<笑>没错，而且我觉得这次最有趣的是说，他不是邀请世界上。嗯、呃，大家哦，一起来为这个目标努力哦。嗯，一起就是看看你想要贡献多少，贡献多少哦。嗯，嗯嗯呃、有钱出钱，有力出力，不是这种温和的。他就说六十六亿，嗯，<笑>就直接直接先把对，先把这个想清楚了。嗯、那当然，以,以 Elon m 来说，就是因为他是被点名的人嘛，他就说、嗯、哇，连数字都出来了，不如让我知道一下你这个数字要怎么用。嗯嗯。所以才有这样子正式的回应文、嗯嗯。不过就像你讲的一样，好好公开哦。对，这个推特是这样。这样子用的嘛？是公开办公，<笑>不能内部的 email 写写嘛。可是 CC 相关的人
0: ，这个年代有时候这样做事反而成功率更高哎、欸。因为如果这一这一笔、哦、
1: 成了，成了这一笔成了
0: ，嗯，虽然开先利益会会变得有点奇怪，可是这一笔如果成了，我想这会是这次发文的官员他他跟马斯克算是。可以讲一辈子的事情
1: 哦，可以真的可以讲一辈子，因为造福这么多人。
0: 对，也如果真的啦，当然重点是真的要有效的完成。那我我觉得这背后的想法完全是好的，因为如果应该说大家是乐见其成。可是其 uh -uh. 如果成功之后，很多背后的思考也很重要嘛。比较比较，比如说那其他的会不会仿效？那开始很多的对外 shout out， 然后开始只要是首富榜上面的人都会被一直标注。那有钱人就应该要一直把自己的钱发出来吗？因为你说富有的人可能本来就就我我我就我所知，其实蛮多人像我昨天去翻译一场论坛，这叫做影响力投资、嗯、呃、嗯、论坛，那是台湾这边的影响影响力投资协会第一年举办的论坛，办得非常大，那很多国际的组织都参与其中。那我印象最深刻的是说，所谓影响力投资就是。白话文就是说，你投资又可以赚钱，又可以做善事，等于是一举两得的一个，嗯、是是很好的想法。嗯，对。可是，他如果放在全球的资本市场里面，其实目前有在做所谓影响力投资的，还是少数。那这个影响力投资通常对这个投资概念相对比较新，那它导向的是要完一起共同完成联合国的永续发展目标 SDGs， 所以其实跟我们现在在讲的是同一件事。所以现在讲起来，这个66亿，如果马斯克他是直接的捐出到这个用途的话，也是的确是完成了 SDGs 里面的几项，比如说消灭贫穷、解决饥饿等等。所以这个其实就是算是影响力投资，但它放在全球资本市场当中的比例。还是小的，也就是大多数人还是会觉得、嗯、啊，我获利就是获利，而不一定要去绑
1: 定什么事，
0: 绑定在、嗯、对影响力上面、嗯。那昨天有一位主持人也问了，我觉得很直白，可是非常发人深省的问题。嗯，我就跟大家来分享，我觉得大家也可以好好思考一下。就是如果你现在手上有一笔钱，好，你眼前有两个投资的选项，啊，一家公司它获利很高。然后他说他获利之后他，他不是所谓影响力投资的单位，但他获利之后，他说我会捐出百分之十的净利给公益使用
2: 。嗯、然后第
0: 二家公司、嗯、获利是刚刚那家公司的一半、嗯，可是他是一家以永续发展跟影响力投资为重点的、嗯嗯嗯、呃为目标的经营的一家事业。那这个时候大家会选择投资哪一家？嗯
1: 。嗯很好的问
0: 题，对啊，我觉得不用有大家不用问立即的答案、嗯，可是可以好好思考。我觉得昨天听到最有趣的答案是两家都投，可是做不同的分配
4: 。
0: 嗯嗯，我就觉得哦，对啊，就是的确大家是可以做这样子的配置。那你说获利归获利，但我觉得其实细节很重要，因为我们刚刚讲到都是只看到大数字，可是没有去跟大家分享的是说，你说第一家到底是做什么事业，嗯，对不对？他的他的。盈利方式跟内容到底符不符合你的认知，跟你所认同的想法？我想这背后其实有太多太多，包括我们现在每天的消费跟投资，其实都是一种选择。对啊，好讲多了呵呵个人感想，所以到底有钱人应不应该负责多少多少？我觉得其实不是真正的议题啦，哦、嗯，而是这背后大家的投资跟对于公众社会的投入跟思考，我觉得更重要。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，我觉得讲得很好啊。嗯，那我我我在看整件事情的时候，嗯、我觉得还有一个呃很特别的例子，就是他只点名马斯克，而且马斯克是说，就是他如果可以交代这些用途，他立马就要呃，他立马就可以拿出这些钱的啦。不论是他卖现在特斯拉的股票或什么，卖股。那、嗯、对，那你看其他美国的富翁，你不要说在科技或在太空跟他一半。一直争霸的北索斯，或者是美国传统定义上面的这些富豪，嗯、他们会不会觉得？怎么没有点名到我呢？我也可以有这样的财力或这样子的就空虚
0: 寂寞觉得冷。
1: 对对，空虚寂寞<笑>觉得就是风头也被马斯克又被抢走了，所以我觉得他这个可能是对，就是接下来的这个富豪投入当中可能也会有的一个，以站在联合国角度啦，可能会蛮蛮正向的。他就只点这样
0: 一说，对耶，突然觉得这个点名的官员是一个妙招，<笑>就是用社群的力量啊。那种社群，大家公共，因为社群很具有很强烈的公共性，所以它是一种公开的讨论，那也会引来焦点，那更会让人家会觉得啊，我必须要公开回应一些什么，好像不说话就是一种逃避一样的那种压力吧。所以到底是好是坏，希望是好的方向，我们继续看下去。好好，每天期待的全球串联时间，请大家来举手喽。好，我已经邀请了几位朋友上来。好，谢谢。那我们就先从。戏骨的 James 开始
5: 、嗯、分享一个苹果公司的新闻，就是他今天宣布呃推出这个自助维修计划啊，就是他的一个新的新的计划，然后他将在明年呃开始，然后这个计划呢，就是说他开始要对不只是专业的这些维修人员，他可能会对消费者直接来卖一些组件啊、一些工具，还有一些说明书来教大家怎么样修这个不同的手机或者电脑。然后，呃，目前来说会以是 iPhone 还有 Mac 开始，然后这个我觉得对消费者来说是一个还蛮不错的一个就是学习的机会，就是省钱的机会。老实说，嗯，这个。计划的背景，我想啊，就是说，呃，这大家知道，美国人都很注重自己的自由，很注重自己的这个民主的价值，嗯、所以说他们对自己的呃独立性很、嗯、很注重。嗯。然后有很多一些的 activists 对这个叫做 right to repair， 嗯，就是呃，就是他们觉得说买的东西就应该是自己的。嗯、呃，对。然后有一些公司，像是 John Deere， 呃，一个做割草机的一个公司，他就嗯。呃在呃，怎么说，在这个舆论上，就是觉得说他对这种呃很不友善。他可能有一些东西想要自己维修，这种位置、嗯，呃这种修草机，可能就需要一些软体的更新，然后这价钱都非常非常贵的。嗯然后所以就会有这样子的一个呃潮流，觉得说应该让各家公司对消费者自己维修更友善。嗯。对，然后拜登也有呃，最近呃好像今年吧，今年初的时候有有有签署一个就是。不是说规定，比如说，比如说是，是、uh, 呃 ，promote，、嗯、就是想想要他的这个 FTC 这个联邦贸易委员会，嗯，来加一些 regulation、嗯、来管管理一下这方面的东西、嗯，然后有可能因为这样子的背景吧，所以，嗯，苹果当然就呃、uh, 就可能就推出这样子一个计划，然后，嗯、um, ，可能觉得说就，就就是。当呃一些电电子产品，然后可以维修继续使用的话，就子物尽其用，对环境也是比较好的。嗯，所以我是觉得说呃是一个很不错的消息。嗯，然后就希望呃可能有兴趣的朋友或者想要斜杠的朋友啊，就继续关注。可能呃，毕竟苹果是就是运抵界的领头羊嘛，所以说不定其他的公司啊继、呃、续呃一起呃做同样的事情，这样子对。嗯，分享到这里
0: ，我<笑>谢谢 James 分享这则。我觉得这背后显示出来的其实是一些。文化的差异，因为在你说以台湾来说的话，大家会觉得说，呃，如果觉得 iPhone 太限制太多，就就会去选别家嘛。<笑>对，但是美国人会说，我就是要用 iPhone， 可是你要让我自己可以修，你不要逼我一定要用你们官方的维修或者你们的维修流程，反正就是矛头指向店家，就是你要改变你做生意的方式，而且苹果也做出回应了，我就觉得这个非常。有意思的文化差异，那我我觉得我认同 James 刚讲的结论，就是其他家也有可能会仿效啊，就是开始走一种各种手机或电脑的 DIY。可是以我这种懒人来说，我绝对是送修的。<笑>我一直我讲好听就是我相信专业跟让专业的来，可是讲讲直接一点就是我不会修，我也不想花那么多心力去研究。就像现在大家都在看电视跟用电脑，可是不一定会想要知道他们是怎么运作的一样。好，谢谢 James。那我们再來连线到北加州的 Charles 老师
2: ，分享。算是之前新闻的延续吧。大家不知道 GPD 的十月的时候，跟大家分享过美国财政部的这个啊，他们宣布说啊，他们国债上限已经到达上限了。然后如果说不调高上限的话、嗯，他们很多的社会安全基金啊，很多政府支出将会付不出来。对。那当时共和党在最后关键关键的时候，他说他愿意提高一点点。嗯。那他们说勉强提高了这个四千八百亿，然后等于是让国库可以再经营。那昨天这个财政部长耶伦说，这笔钱即将在十二月十五号，就是在一个月即将到期了。嗯，现在两党又是巨嘛又来了，对，又来了。然后呃，其实大家这个可能要这个，嗯，就是就是这个回回忆一下，就是其实要通过这个国债上限，必须要六十票，在参议院必须要六十票才能通过。嗯，那现在两党各五十票嘛，所以民主党就是势必要有共和党的支持，这就是为什么他们就之前一直僵局，呃，僵持不下。那这些费用跟支出，他们是说并不是新的支出，所以说通常是呃，大部分都是美国政府已经承诺的这个债务的义务，比如说像是社会福利啊、啊、呃、社会安全基金啊、军队等等的。那这个国债上限就像是我们信用卡的信用额度，那比如说我们这个信用卡跟你说啊，二十八万的上限，你现在已经借到顶了，那很多就是可能生活费都付不出来。你要打电话给信用卡公司，希望调到三十五万。嗯，那这个美国国债现在是二十，不是二十八，是二十八兆。嗯，现在已经这个借到上限了。那这时候这两档就是现在还在僵持不下这样子。嗯，那到时候如果说嗯。真的啊、呃，这个其实十月已经已经讲过一次。不过就是说啊，呃、如果说到时候他们他们真的没有办法付出这些呃这些支出的话，他们其实整个、呃、美国国债毕竟就是一种投资，也是一种投资的产品嘛。那它的这个信用的这个啊评、呃、比将会降低，然后它的利息将会变高。那它的利息其实跟全世界的呃信用的产品都是联动的。这个国债，美国国债算是这个整个信用市场的一个一个基石吧。那如果说这个基础如果不稳固的话，其实呃都会造成整个这个信用市场的联动。所以说现在大家又在又在抓雷弹这样子。所以说呀，就是看看12月的时候，看他们会不会有什么有什么结论呀
0: ？抓雷弹，好，谢谢老师。再看看，我觉得照过往的常见 pattern 的话，应该又会在最后关头放、嗯、放行，然后又拖一段时间、嗯。可是我们看看会不会是这个样子？谢谢老师對就，他们其实，嗯，
2: 对，有一个他们他们认为说比较有可能呃发展的一个方向就是说，嗯，因为他们每年可以用一次的一个，嗯，叫做 reconciliation process， 就是叫做和解过程，嗯，就是说这个你每年可以用一次，就是说你只要简单多数，就是五十票就可以通过的。那当时。嗯民主党就一直不愿意用这个、呃、和解过程的这样子一个议事规则、嗯嗯，他们就认为说这样子不想要变成说只有民主党支持、嗯呃，共和党最后就是他们就是用这样子好像呃就有点像妥协，也不算真的妥协，就等于是让步一点点、哦，就是说他们不不投票，他们愿意投票，可是他们只再多给你两个月的时间，他们说他们之前已经讲好说十二月他们不会不会再支持，呃嗯嗯、所以说这个现在就是在看十二月看。他们用会不会在啊？会不会民主党会不会用最后这个这个方式
0: 這？嗯，只是呈现出来共和党的姿态，就会是很不甘愿，或者是等于会感觉看起来好像是民主党强推让他过的。谢谢 Charles 老师，我们再连线来到亚洲马来西亚的
1: Benjamin
0: 。早安
6: ，好早，好早、啊，早。就是这几天马来西亚的新冠疫情就是有恶化的趋势、嗯，但其实我们之前有降下来，就五千多，那到昨天就升到六千两百八十八宗。那我们的卫生部是认为我们的加强针的这个接种率太低，因为我们之前我们的政府的政策是加强针是用辉瑞、Pfizer 作作为加强针，可是就发现到很多人就爽约不去打。所以昨天卫生部就已经做了一个新的决定，就是说，如果你是接种 A Z 或者核心疫苗的话，就可以打同款的这个加加强针。那希望推高这个加强针的这个呃试打率、嗯
4: 。是这样，因为我们的因
6: 为呃嗯之,之前有专家预估马来西亚到年底有可能会引发新的一波的这个疫情，所以政府现在积极的加强加强这个加强试打这个加强针，因为。很多人发现要打呃科呃这个辉瑞疫苗作为加强针是不要去的，因为马尤其是华人这些华人，他们都比较相信就是中国的科兴疫苗，所以政府才做这样一步妥协。可是根据智利的这个呃研究发现哦，其实如果你是打科兴疫苗的话，打辉瑞的保护率可以提升到九十五百分，所以卫生部一直很鼓励大家是混打这个疫苗，可是发现很多人不愿意去。打这个辉瑞，嗯，混打这个疫苗，
0: 对。为什么呢？为什么大家会不愿意混打？是担心？因
6: 为就是，其实马来西亚的，就是华人比较就是，呃，很多华人是比较倾向于科呃科兴疫苗，就是所有本地的，说我中华蕉，他們比较喜欢科兴疫苗，嗯，嗯所以所以他们一听到哎、欸、可以打科兴的，其实昨天网络上的反应，在 social media 的反应。大家都是比较开心的，而且有人愿意自费去打科兴疫苗作为加强针。嗯之前政府还没有做这个决定的时候
0: ，嗯嗯，等于是如果有选择的时候，有科兴跟有辉瑞，他们会选择科兴
6: 。对华人的话，的有一些华人，对，嗯嗯嗯很呃，大部分华人会选择科兴。哦對
0: ，好的，了解。嗯，好，我觉得用台湾的角度会会有点难理解这件事情，对，但是但是如如果你说，嗯，跟他们的，我觉得就是跟呃信要怎么形容呢？就政治信仰吗？或者说政治的想法，还有对不同国家的观感的感受放进来一起理解的话，就嗯可以理解、嗯。那谢谢 Benjamin 带来这个马来西亚的消息。好，那我们再连线到。日本，
7: 翠翠、嗯，同时也有邀请
0: 翠翠跟小瑞瑞，我发现你们选的题目好像很接近，所以可以一起来讨论、哦。一起，嗯嗯
7: ，我们有我们有偷偷商量
0: 。哦
1: ，
7: 來啊、<笑>對,对对对，好 ，OK 啊、呃，好，那就是其实我想要分享，是因为刚好今天早上看到的新闻，就是其实日本，嗯、呃，但除了受到疫情影响以外，其实日本，嗯、呃，就是你。失业已经长达一年以上的人，据说今年已经突破到六十六万人，跟去年同期比较，大概多了十八万人左右。嗯，那这个数字其实是真的蛮高的。那这个所谓的完全失业的意思，是指说他想要工作，但是他找不到工作的意思。嗯，好，那这个最大的原因，当然大概。百分之四十 percent 是因为疫情，这个就算是不用讲了。嗯，对。那这实在这部分的话，嗯、呃，日本政府他们其实也有包括是要做什么雇佣调整助成金啊，或者是说有请那个日本的求职，就是政府的求职单位叫做那个 h a l l o Work， 就是那个 h a l l o Work。对，他们其实也有在帮忙，就是辅助做一些就业的动作。只是说，嗯、呃，说老实话，为什么日本在这个？就是所谓的完全失业，他们想要找的不是打工，而是所谓的正社员，就是正职工作嗯嗯。那为什么正职工作现在会非常难找？其实有一个很大的原因是，第一个当然是因为疫情的关系，生意不好，所以大家不敢雇佣；第二个原因是因为其实日本的所谓的保险，就是公司要付的社会保险，其实它的金额是相当的高的。嗯，平均来讲，好像我们自己要付那个保险的部分，可能我我一个月光是社会。保险我可能就要付到两三万，嗯，就是这等于是我薪水的大概是十到二十 percent， 就是看人的集聚，对，所以其实在这部分会让企业就是不敢去，因为我宁愿找一个打工，因为我不用付这么多的保险费用，但是如果我找一个正社员的话，我必须要付的保险大概，呃，这样。比较便宜点的，可能一个月你就要付大三到七万左右的保险费一个人，对，所以这就造成，嗯，企业其实不太敢要雇佣正社员。那就是这个原因，所以其实这是一个恶性循环，就变成就是说，呃，现在雇佣是越来越难的。那其实，在那个后生劳动省，他们有根据这个部分，其实有做一些措施。第一个就是，他有提出一个叫做紧急资金，就是呃，你最多可以借到二十万以上、嗯，就是让你就是暂时去舒缓你的困境。然后另外就是，像是刚等下小瑞会讲十万块的给付金，其实除了呃，这十八岁以下小朋友以外，呃，如果说你是。你有接受所谓的求职训练，然后去找工作的话，嗯、其实你有办法，就是可以申请到这一笔十万块的给付金，是不太一样。但其实这种求职者，嗯，嗯求职者的支源制度其实也有就是开始有在开张。可是其实在这還有,一個、嗯、有一个很、有很、嗯、还有一个很严重的问题是，其实这些失业的人大部分都是四五十岁的人居多。那、哦、他们失业找不到工作，还有一个原因是因为他们本身的工作经验实在是太过丰富，所以以以至于他们在求职的时候要的薪水是相对高，嗯、所以他们、哦、太丰富。对，所以反而他们是找不到工作的，嗯、因为他们的起薪一定会比一般人还要高。嗯嗯，好，这是我分享，谢谢，谢谢。嗯，
4: 翠翠
1: ，翠翠每次
7: 分享都让我觉得好亲切、嗯，但是讲的
1: 是日本的事情，又让我学到更多的东西。嗯，那是不是就继续连到
7: 瑞瑞？是，今天跟翠翠其实。有有一点点默契，就是讲到这个呃儿童手档的问题。那其实大家刚刚会听到消息说，就是日本的十八岁以下的儿童呢，可以获得十万日元的这个补助、嗯嗯。那其实，但是在这背后的一个呃具体是怎么样申请呃的话呢，是看出其实日本的这个儿童手档是五十年。没有根据这个社会变迁呢进行一个变化。那首先给大家介绍一下这一次的发放标准呢，是呃，因为是需要需要提高速度、哦，就是直接使用了日本的这个儿童手当的系统。嗯、那这个儿童手当的系统呢，其实就是呃，从呃出生到这个。呃，高中生入学以前呢，都可以获得这个儿童手档，是根据父母呃单方年收更高的一方进行呃为标准，嗯呃进行发放的，比如说就是两个儿童加一百零三万以下的配偶的话呢，就是有呃三个抚养的人数。那这个标准的限制就是呃九百六十万年收，就是比如说爸爸呃赚钱为主的话，就是爸爸的年收要在这个九百六十万年收的限制。嗯，那其实这也是呃怎么说呢？比如说如果呃父母双方都是八百万。年收的话，嗯，你只算一方，嗯，虽然你是超是已经是有这个 1,600 万的年收，但是还是可以拿到这个手上。如果就是一个、哦、呃一位父亲，他是单方呃工作，只有这个 1,000 万日币的年收，那就超过了。对，已经超过就就拿不到、嗯。所以这样的一个标准哦，呃，是其实在昭和年代，大概是在1947年。公布这个全国的儿童手档的时候，发生了一个标准、嗯，所以已经不符合日本现在的状况。那日本在
0: 我可以问一个问题：手档手档是汉字吗？<笑>它是日文吧？
7: 对，是什么意
0: 思？是<笑>日文的
7: “档”应该就是这个补助金的意思哦。
0: 哦哦哦，了解，儿童补助。嗯
7: ，对。那在这个呃进入二十一世纪二十年代。就是在现在这个年代，已经是呃夫妇共同工作，已经是这个单方工作的一个两倍了。那所以这个是非常不公平的。那其实，在这个自民党内部。已经有就是呃发出声音，就是说这样的一个儿童手当，还有就是这一次发放十万元的补助，呃，通过儿童手当的这个系统来发放的话是非常不公平，就有这样一个争论。那的确也是看到日本社会的变化呢，嗯、还有就是这个当初呃在这个昭和年代，就是这个高度成长期的时候，的确也是呃基本上是男性来承担、嗯。家庭的大部分收入，就是造成了这样的一个系统。嗯嗯
0: 嗯，对
7: ，就是看到这背后。的意思是
0: 说，如果不符合刚刚这个标准，嗯、他们就也没有刚刚我们提到这个补助金
7: 。对的，对的
0: 。但是有的话就可以申请，十六到十八岁要申请，那十六岁以下不用申请吗
7: ？十六岁呃以下的话呢，因为呃他们已经是拿到儿童手当，他们是在那个系统里面是已经有他们的银行账户在里面就可以直接发放
0: 的。哦、嗯。
7: 六到十八岁的话，就是要自己再去申请这样子。OK， 对
0: ，谢谢小瑞瑞的补充。我我这新学到的是首当。还有原来日本政府五十年来没有变的一个这个规范标准，那可能也会被人家拿出来讨论跟检检视，说是不是要调整吧？因为现在大多都是双薪家庭了，我想也应该说双薪家庭也增加很多啦。但我们后续再看看。谢谢小瑞瑞。再来是。阿莲叶老师
3: ，今天要跟大家分享的是一个，就是因为事实上，呃，琥珀里面有时候会发现到一些不一样的东西，嗯，就是可能是因为琥珀是那个松子，就是松树的那个松树的这个树脂的化石、嗯，那它可能在松子留下来的时候，刚好包到。一些可能是小动物啦，嗯、可能是这个植物，但是一般来说，过去我看到的都是动物比较多。嗯，那这次他们是在琥珀里面，在那个波罗的海发现的琥珀里面呢，那个包了一个正在发芽的松果。嗯，对，那。这个所谓的正在发芽的松果，其实这个现象称为所谓的早熟萌发，就是 precocious germination，、嗯、就是种子照理说它都应该要脱离那个，就是脱离它本身，就是那个它本身原来那个培养它的植物，就是我们说用母猪，但是这听起来好像 mother pig， 哦，<笑>就。脱离那个母猪以后才发芽、嗯，因为这样的话呢、嗯，对它的生长才是有利的。嗯，如果说它还连在那个原来的母猪上面就发芽的话呢，那样子它很可能就因为接触不到土壤啦、啊、等等，就会死掉。嗯，所以像这种所谓的那个早熟萌发的话呢，其实对植物来说是一种不利的状况。嗯，那当然某些气候条件会造成早熟萌发。像比方说，我也曾经在切苹果的时候，嗯，发现说苹果里面的种子已经发芽了。哦，对，那像那样子，可能是在储存的状况下，就是说，可能比方说反复的低温，然后跟回到那个常温，那造成说那个子那个种子本身乱掉了，他以为说哦，现在可以发芽了，所以他就发芽了，但是。像这样的现象的话呢，通常是比较容易发生在这个我们说所谓的被子植物。那被子植物其实就是我们很熟悉的，大概、呃、放眼望去，绝大部分的植物都是被子植物。嗯。可是这次在这个波罗的海的琥珀里面发现的这个这个松果，因为松果它是裸子植物。嗯。嗯那裸子植物里面发现这种早熟萌发的例子其实非常少，这是第二个例子。第一个例子、嗯、是在一九六五年，嗯，对。那这个松果的话，它其实它的历史有四千万年。哦，不过它属对它属于的那个松树的话，目前已经绝种了，已经找不到了。嗯、哦，对。那当然，在植物里面早熟萌发还有另外一个可能会有另外一个原因就是呢。它没有办法感应到这个，就是抑制萌发的物质，因为种子在成熟的末期，嗯，会生成一个抑制萌发的物质，我们叫做离成酸，嗯、那如果合成的太少，或者是种子本身因为一些基因突变没有办法感应到的话，它就会造成说种子一成熟立刻就发芽，嗯、那通常在。自然界的话，如果有这样的突变种形成的话，大概都活不下去，因为这个对那个种子的散播，不利啊、对、嗯、是非常不利的。嗯，对。但是在实验室里面的话，我们是会蛮喜欢这样的东西，因为它可以帮助我们了解说、嗯、到底这些那个
0: 运作机制
3: 。对制
0: ，非常有趣。老师，可是你这样讲的话，是不是因为因为你刚刚提到说这一个。松果，它的这个松树已经绝种了，会不会跟对当时的这个早熟萌发有关联
3: ？嗯，这个就不知道
0: 了
3: 。嗯嗯嗯，因为植物其实比较不容易留下化石。嗯，跟动物比起来，因为植物很容易在、嗯、很容易腐烂啊、嗯，然后或者是说碳化之后就碎掉啊。嗯嗯所以事实上，以化石来说的话。那个植物其实是比较不容易找到化石的，对对
0: ，没有骨头，所以只能只能推测。然后如果有其他线索，才能再进一步确认
3: 。对对对，嗯、没有错。谢谢老师
0: 这个很嘿嘿嘿很,很特别的分享。我好了，回到生物科，<笑>但是又学到一些离层酸。好，谢谢老师。嗯
1: ，谢谢老师。好，我们继续要来邀请孔医师啦。因为今天时间，其实我真的很希望可以大概在九点左右的时间、嗯、我们就告一段落、嗯。但今天大家分享超级踊跃、嗯，所以接下来交给医师的时间。
4: 医师早安，哎、hey, ，哈文小鹿早好。那个辉瑞这个有点又让我意料之外，这个跟默克之前的决定几乎一模一样。嗯，就是他们跟同一个组织说，在比较中开发中国家，然、嗯、后、嗯。然后就是等于是放弃他们的这个，他不会收取权利金，对，让他们可以等于是生产学民药类似的东西了。嗯，然后在这一个多半的新闻都是说乐见其成嘛，嗯、那 cover 全球大概 53% 的人口。嗯，那可是这这新闻我看外电，他有一个无国界医生，嗯嗯，在解读说、嗯，他说他们还是担心这个协议并没有。办法完全解决，嗯，这个治疗跟疫苗分配不均的问题。嗯、他说，包括辉瑞在内的各大药厂也拒绝进一步扩大药物专利的授权。然后，像比方说，在有一些已经曾经严重流行的国家，像是巴西、中国、俄国、阿根廷跟泰国，没有包含在这个协议内，因为刚刚念过这几个国家，其实不太算开发中吧？哦，<笑>都应该有一定的。富裕程度，嗯，那所以他没有在在名单里，所以他他们就说，哎、欸，这个还是没有办法完全解决问题。嗯，那可是我有我有注意到，他合约上其实有一句话，嗯，他说被 WHO 指定为新冠疫情公位危机的国家，嗯，也将会被豁免所有权利金，嗯，所以我觉得假如有这个弹书也在的话，他不是只看低收入，对，话。那我觉得应该还好，嗯，就能有这样的协议，我已经觉得是非常大的一步了。因为相对于疫苗、嗯，疫苗的垄断性哦，嗯嗯，那我觉得很大的一个差别是因为疫苗的生产真的是有它的技术门槛在的哦。就我记得之前美国也有一阵子几个月前吧、嗯，就是好像是拜登吗？就是不是希望这些疫苗厂放弃专利？嗯，然后那时候其实 a u c i 都投都反对，嗯，因为因为这不是单纯的放弃专利权的问题、嗯，因为疫苗即使放弃专利权，你也做不出来哦。特别是现在的这些腺病毒疫苗跟 N I n a 疫苗，那个技术门槛太高了、哦。嗯，那可是药物就不一样了，药、嗯、药物这种小分子哦，嗯，量产然后直接做类似学名药的东西是没什么太大的技术门槛的哦，嗯。所以我觉得真的当然是乐见其成、啊，然后希望这个可以加速这个口服药未来普及的速度。嗯，那今天最后一点的时间，我想讲台湾自己今天的大事情，就是指挥中心昨天宣布，今天就是等一下，嗯，不到一个小时后，哈，十点到下午四点，总共六个小时。嗯，台湾针对一般民众第一季已经施打 A、Z。嗯、然后你假如已经离第一季相隔八周以上，嗯，那你两个月以上，你就可以选择意愿哦，嗯，你就可以上唐凤系统加你的意愿，你愿不愿意混打？嗯，终于开始了、哦就是，混打
0: 开要台湾要开放选项了。
4: 是的，就是今天，嗯、可是今天只是、嗯、我觉得有一点试营运的感觉，嗯，<笑>就今天先开个六个小时、哦，然后让大家表达意愿，嗯，那。这个人数大概有多少呢？目前 A、Z 师打，然后还没有打第二季的朋友哦，嗯，台湾大概是200万出头。那可是，假如抓一个8周以上，嗯，已经相隔8周以上，指挥中心估计是快100万人，嗯，九十几万人，嗯，所以就看今天这九十几万的朋友有多少人有意愿打。那指挥中心，我觉得今天这个试营运啊，是想先看一个风向吧，嗯，就是大家的意愿到底几。几 p 的人是想要混打，哦、然后是
0: 意愿登记比
4: 较多，嗯、对对对、BNT、比较多或莫德纳比较多，那他也好抓拿捏之后要怎么开放这些混打的政策、哦、嗯，因为你要看手上的疫苗量嘛，嗯，因为因为像是我们现在莫德纳其实、嗯。第二季打的差不多了、嗯，第一季已经打完的人，我,我昨天看数字好像只剩大概三十万人还没打第二季，嗯，补得不错了哈、嗯，那可是 BNT 多半的人还只是打第一季嘛，所以你当然可能要预留它的量，我觉得这都是要经过精算的嘛，嗯，那假如各位朋友哈，你对于等一下十点今天这个六小时，你要不要更改意愿、嗯？你选择有障碍有困难的话哦。嗯嗯嗯我今天早上传了一集 podcast， 你可以去听听看， oh. 听完也许你会有比较有概念。哦、oh, ，现在其实 Clubhouse 也有录音了，然、嗯、后你直接点我的 b 伴，我们昨晚的录音那个房间你也可以听到嗯、欸。嗯，对。那我有分析了一些该选或不该选的想法，哈。嗯，那很简单的讲一句，我觉得假如你就就像罗毅君昨天在报告的，哦、嗯，罗罗罗毅也报告了台大自己 A Z 混莫德纳、這個，嗯，这个。初步的结果，嗯，那很简单的讲，就是你你混打的确可以达到跟莫德纳莫德纳差不多的抗体，嗯，那我们看很多国外的研究哦，已经好几个国家，至少四个国家也有发表，这样混打哦、喔、，A Z 混打 N N A 的确可以达到跟打两剂 N N A 差不多的防防震，那个有症状感染的保护力，嗯，会比 A Z A Z 高，没有错。那可是，假如你是说重症的话，防重症感染，其实从那个加拿大的资料看起来是差不多的，都是九成以上，嗯，没没什么特别问题哈。防重症 a z a g 是表现的不错的。那当然，防一般感染，它就没有 NNA 疫苗含 NNA 疫苗的的那个选择好是没有错。可是我们也要注意 ，NNA 疫苗打了大概。五到八个月之后，它其实抗体就会掉下来，嗯、所以我觉得现在大家思考打疫苗不是打两剂就打完了。嗯、那我们已经这这几几个月常常跟大家讲，哎、欸，你看世界各国，我,我想打第三剂应该是大趋势哈。嗯，连日本都宣布了哈，日本也宣布十二月一号以后开打第三剂。我相信我们在第二剂六个月之后，台湾应该也会打的哈。嗯那全世界都是这样，那所以我，我我个人会昨天在上节目的时候有一个想法，跟大家提供参考一下哦。你打第一季的时候，假如非常的不舒服嗯 ，AZ， 嗯,嗯，我觉得你更应该第二季还是选 AZ？ 怎么说呢？嗯，因为你最不舒服的已经过去了。嗯，你假如因此哦，你觉得那 AZ 第一季超不舒服，我不希望再来一次，那你反而不应该选。n r n a， 嗯，因为你那个 n r n a 打了就是再不舒服更一次，对，再一次，
5: 嗯
4: ，对对对，那那很多人这是统计学啊，嗯 ，a z 第一季本来就是比较严重的嘛，哦，那第二季就相对比较缓和哦、嗯，那不管是临床实验室，我周边的人看起来几乎都是这样啦，了，嗯，那我觉得假如你现在就哦，不管是什么的想法，你第二季去混打了。哎、欸，刚刚那个马来西亚朋友觉得很有趣，就是台湾有一群人哦，非常鼓吹混打，从五月开始就这样，一直在那边挑疫苗的种类哦。那哎、欸，这个这个最好，这个最好，大家一定要打那个才是牛肉面哦，不要吃这种 A Z A Z 凉春面什么的。那可是呢，可是呢，哎、欸，那个我觉得是看你自己要什么了。嗯，你你假如是希望在这个半年内，嗯。你要比别人更高的抗体，嗯，然后会比较防有症状的，呃，保护力比别人高，你可能是超过九成，那你只是打 A C A C， 可能是七成，大概是这种比例的差别、哦、嗯，那你的代价可能是你第二季比较不舒服、哦嗯、那那我觉得你你可以选择，嗯。那可是你假如只是觉得我我希望副作用不要太大哈、哦嗯，不要太不舒服，可是也有很好的重症保护力，嗯。那反正半年之后，我们可能还要第三针哦，在我们真的可以出国前，真的考期末考之前，我们还需要第三针。那一针大概一定要 NNA 那疫苗了。现在看全世界的趋势大概是这样哈，因为它资料最多。那这样我觉得，诶，那你自己选择，看你要做什么，嗯，什么样的选择。你假如现在打了 NNAO，、哦、哇，又又被车撞一次哦，嗯，那我觉得会对你第三季。以后的第三季产生心理障碍、啊嗯，我就不想打了、嗯。我觉得这样反而不好，
0: 对，因为现在看起来两季是
4: 不太够的哦、嗯。不管哪个两季、嗯
0: ，可能都要。你要说科
4: 兴的两季，你要说 A Z 的两季 ，N I A 两季，看起来都,都，嗯，对，长久它会出现 waning 哦、嗯、，immunity waning。嗯、那就会消退、嗯嗯，那我们需要再把它加强、嗯，然后希望它可以更持久，嗯、看起来目前至少要三季、嗯，我很不希望还会有第四季，这个是要接下来才要观察的事啊，哈、嗯，那所以大家要有心理准备，总之会有三季，所以你中间这个第二季。到底要选什么？其实是不一定一定要执着，我现在就要吃到牛肉面的。
0: 嗯，
4: 这样，嗯，那给大家一个参考這樣。谢
0: 谢医师，我觉得还有一个重点就是，医师昨天其实已经提过了，就是三十岁以上跟以下的这个差别嘛。就因为因为这个也、嗯、也符合这次可以登记的意愿，十八岁以上都可以来登记啊，只要你第一季是 A Z 的话，没错，对。
4: 就跟昨天讲的高端之后，嗯，要选什么，其实类似的思考，嗯，就是假如你现在是一个三十几岁的年轻人哦、喔嗯，那那你你你一心想混打，追求最大的这个保护力、喔，嗯，那可是我昨天举了一些今天台大的。台大会发表那个 A Z 混莫德纳的详细的数据哈、喔嗯，会开记者会、嗯。那可是我以国外的数据给大家参考哈、喔。假如是年轻女生啊、嗯，那个打第二季 n Z 那不良反应的比例是蛮高的。嗯，那个打第二季莫德纳发烧可以到三成以上哦、喔嗯。那些女生第一季打 A Z， 瑞典的女生哦，四成发烧。嗯，嗯<笑>好高哦、喔嗯。那假如意是大概。年轻是大概三十岁以下的嘛？三四十岁哦，医、oh, 护、oh, oh, oh. 人员为主，三四十岁的护士啊，护、嗯、理师嗯哇，你看第二季他可以超过三成的人发烧哦、嗯，莫德纳，可是他假如是 A Z A Z 的话、哦嗯，他第一季四成发烧，嗯，第二季就落到只有个位数了
0: ，差很多，比
4: 例还差蛮多的，嗯嗯
0: 嗯，
4: 就像我有台台大的同事哦，前台大的同事。有些人就跟我说，他原来哦，整个团队哈，护理师们都很期待 A Z 混打莫德纳，嗯，就宣传了很久吧。哦，<笑>那结果前几个月终于等到了、嗯，结果有一个护理师兴高采烈去打之后，就给我在家里躺两三天哦，然后就很严重、嗯，然后全部护理师都不敢打了，乖乖回去打 A Z。嗯嗯，就是你你要知道你自己。选择是什么？你可能有什么风险？嗯，那跟大家分析，你自己决定。我觉得都好、嗯，只要你记得把第二季打上就
0: 好。嗯嗯嗯嗯，谢谢医师，大家可以有这个选择 ：A Z A Z， 或者是 A Z B N T 啊 ，B N T 剂量相对少一些。那如果觉得你年纪颇大了，然后第一季是 A Z， 第二季也许可以考虑莫德纳。大概简单归纳是这样吧。好，所以谢谢医师。如果有想要意愿登记啦，这个不是不是马上直接可以预约，这是意愿登记的朋友也可以注意一下时间，等一下十点的六个小时，也就是十点到下午四点之间啊，符合规定的话可以去预约一下哦、喔，让让政府知道我们大家的一些意向跟大概要留多少的疫苗量。那再次谢谢今天所有上来串联的朋友，我们 Charles 老师、James、翠翠，还有小瑞瑞跟叶老师，还有、嗯。董医师，哎、呃欸
1: ，今天帮我们的好朋友秀导来打个广告、嗯，因为今天是科技早自习第一百集了、哦，就是在我们恭喜节目的之前的时间、嗯，嗯，这个科技早自习是我们的好朋友秀导主持的，七点到八点是对第一百集、嗯，那要恭喜他，然后，呃，也大家如果也是很早起或者是不同时区的人的话，在我们之前也有一个节目的好选择，嗯。
0: 恭喜秀哥！科技早自习，我有的时候，如果我们新闻准备到比较有余裕的时候，我才很少很少，就是没有没有改到七点五十几分的时候，就会进去听一下科技早自习。所以秀哥，恭喜一百集，厉害！那我们现在要准备来收播啦。谢谢你今天的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言告诉我们
1: 。疫情之下，快速变化的世界对你的生活产生哪些影响呢？
0: 欢迎在礼拜一到礼拜五的早上八点加入 Clubhouse 的房间，跟我们来分享
1: ，或者是也可以常常到脸书社团来互动哦。我
0: 们就明天继续串联，
3: 大家拜拜。